0: こんにちはヨシですカナダの空第38回目2008年にカナダのトロントにワーホリで来て現在は郊外のフランス料理店でシェフをしていますカナダの空では自分の経験をもとにカナダ主にトロントの生活や日常を紹介していきますお待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんということで最近ご無沙汰ですがのんびりやっていこうと思います最近ね本当に時間が取れなさすぎてちょっと大変でした忙しいも忙しいんだけど単純に人手不足で人手なしですはい時間的にね先週は1日2日12時間から13時間ぐらい働いたかなそれでねヘルスケアって iPhone に入っててそのステップ数を見たら2万5000歩2万6000歩ぐらい出っててわすげえなって歩いてんだなっていう感じでそりゃ太らないよねっていう感じで、はい、すごい忙しいです最近うんやばいねっていう状況ですレストラン業界だけじゃなくて全体的に人手不足なんだけどなんでかっていうのがまず大きな原因がサーブっていうコロナの影響で仕事を失った人たちが政府からお金をもらってるから働かずにねお金をもらってる人は結構いてどこも人を見つけるのが大変な状態この前ねワイナリー行ったんだけどワイナリーも人がいなくて大変だって言ってたねだけどレストラン業界とかもねほとんどフルに戻っていって、まあ、うちのレストランも今週はウェディングだけで16件17件ぐらい入ってて800名ぐらいお客さんが来ますはいそれをね無理ゲーな人数で回すという,もうゲームのレベルで言ったらハードとか通り越えても修羅レベルですわ本当にわかるかなこれ今回はねそんな現状ととても関係が深い話そして皆さんもね生活にとても関わりのある食費の話をします最近ね食費が上がってるのは気づいてる方いらっしゃるかと思うんですけどまあ、YouTube でも喋ったんですけ (音楽) ど今回はねポッドキャスト用に作り直したので聞いてみてください最後にはねまだ youtube でも言ってないお知らせがありますそれではどうぞさて最近食費が上がってるの気づいてる人いらっしゃいますか実はね、春先から比べて、だいたいね、食材の肉や魚の値段が 5% 前後、もしくはね、もうちょい 10% 未満ぐらいかな、上がってたりもします。そしてね、これからもっと上がっていくだろうと、巷では噂です。それはなんでかって話を今回したいと思うんですけど、一番ね、身近なところでいくと、スーパーなんですけど、スーパーではね、このパンデミックの後に何が変わったかっていうと、まずね、入り口のところに、スクリーニングっていう方が、いてまあ、体調どうですかとか旅行しましたかとか恋人の人とクローズコンタクトしましたかって聞いてくる人が、まあ、いると思うんですけどそれのねあとね人数チェックしてる人そしてねレッツがま混まないようにレジの人数増やしたりとかして食材じゃなくて人件費が余計にかかってるからそれを食材の、ね、売り上げの値段に入れなきゃいけないということでスーパーでの買い物は値段が上がっています。はい、これはねまあ目に見えているところで理解しやすいかと思うんですけど2つ目の原因が、まあ、大きな問題で普段ね生活しているとあまり目が届かない問題の方を解説します簡単に言うとそもそもの肉とか魚野菜の値段が上がっているということなんですけどグーグルとかで肉、値段、高騰とかって英語でも日本語でもどっちでもいいんだけど調べるとたくさん出ているので時間がある方見てみてください数字でいうと4月からあ、春先ぐらいからかな、4% から 6% 上がっています、これはね全体を平均したところで、肉に限らず、野菜だったりとか、ベーカリー、す、ま、べ、あ、てにおいてですね、これには大きく分けて2つの理由があって、1つは天候の変化、よく話題になったりするけど、山火事だったりとか、カリフォルニアとかね大きく注目されてるんだけど、あとは気温が不安定なところだね。カナダのトロントでは5月に入ってから雪が降ったりとか、まあ、初夏にねあの芽が出る野菜が死んじゃったりとか、まあ、記憶の、ね、新しいところでいくと6月下旬に40度を超えたりとか前回の,、ね、あのポッドキャストにも話したと思うんだけどバンクーバーの方では45度になったりもして夏野菜なんかの苗が大きくなる前に暑くなりすぎてうまく育てなかったりとかで7月に入ってからの大雨の連続だよね。こういった現象が野菜のファームに影響を与えていますます、あ、自分たちがね食べる野菜の値段が上がるイコール食べる牛肉牛か肉牛家畜とか豚に与える食事も上がっているためまあ、自然とね肉の値段も上がるよねって話で,でここで一番大きな問題でオープニングのリン,とリンクとするんだけど人手が足りずに需要に対して生産が追いつかないということなんですね。まずパンデミックに入ってからレストランがたくさんクローズしなきゃいけなくなってこれ世界的に起こったんだけどそれでファームっていうのは作っていた肉など減らさなきゃいけないから無駄にできないからで一度減らすとすぐに作るっていうことは不可能なのね肉って、まあ、生き物だからさ。で今、レストランがアメリカとかカナダ、北米、まあ、世界中そうなんだけどほぼフルオープンする中でレストラン以前のように肉とか魚が必要なんだけど結局、ファームに人がいないから回らないし一度ね牛や豚の数を減らしているから急になんて生産が追いつかないでしょって話で結局、需要の方が高くなりすぎて肉や魚の値段が高騰しているっていうことなんだよね。そもそもなんで人が足りないかって話なんだけどさっきのサーブの話でお金が出てるって話もそうなんだけどそれ以前の問題でパンデミックの最中にトロントとその周辺ねレッドゾーンになったんだけどそれと一緒にウィンザーと s セックスエリアっていうのは最後まで残ってたんだけど覚えてるかなこれ。まあ、聞いたことないけど、どことかね知ってる人もね、あんなに離れたところがなんで最後までレッドゾーンなみたいなね、ちょっとなまったけど、思ってる方もいるかと思います。ざっくり言うと、西の果てでトロントから5時間ぐらいで、デトロイトとの国境にある街なんだよね、実はね、国境がすぐそこにあるので、輸出したり、すするののにに利点ががいいから多くのファームがあったりしますそこにだけどファームがあるけど町の人だけじゃ足りないからファームって人数必要だからアメリカからそのファームに働きに来たりとかそのファームで働いてる人はほとんど外国人なわけアメリカとかのねで実はそこで去年豚肉のファームで結構有名な豚肉のファームだったんだけどそこで大きなクラスターが起こって閉めなきゃいけないことになってで実際そこだけじゃなくていくつかのファームでクラスターが起きてたんだけどそれで思うように生産できなかったでしたのねで国境が閉じているとはいえファームで働く人はエッセンシャルだったからアメリカからガンガン人が入ってくるのね、ファームで働く人ね、でそれでクラスターが起きる、だけど純粋な住人は少ない、そしたら新規感染者のね街のパーセンテージが上がるっていうことで、レッドゾーンみたいな、なってたのが実情なんだよね。カナダでもね、あのそんなことがあったんだから、もちろんアメリカなんだ、それより断然にひどいわけ。だって感染者数とかさ死者数って世界中で群を抜いてるじゃんアメリカってでそれが原因でファームがバンバン潰れて肉もそうだけどアメリカってコーンとか小麦の生産がすっごい高いから家畜にあげる餌の、ね、デントコーンとかだったりとかパンを作るための小麦に影響出てるから、ま、肉の値段もそうだけどパンの値段も上がってるっていうのが、ね、現状で挙句の果てに国内だけじゃ生産が追いつかないからカナダに肉を買ってるカナダから肉を買ってるっていう現状なんだよねでもそうなったらさ北米の需要と供給のバランスがまあ、ね、お相撲さんと普通の人がシーソー乗ってるみたいなレベルなわけもうアメリカめっちゃ肉食うけどそのね逆側の生産してる人たちはすごい少ないからで追い打ちをかけるようにガソリンも高騰してるから輸送費も高くなってるのよじゃあこれから値段が下がっていく理由っていうのは見当たらないよねっていう残酷な状況なんだよねそしてねここからが本題なんだけど今現状食材の値段が春先から 5% から 6% 上がってる状況でこれからまたね、フルオープン、年末に向けてフルオープンしていく中で、値段が上がっていくこということはね、容易に想像できると思います。オンタリオのゲルフ大学とかと、PC とかサスカちゃんっていう、また別の州の大学が、年末までに少なくとも 5% は上がると予想しています。だから、春先に比べて 10% ぐらいは年末に向けて値段が上がるっていうふう,うな感じに想像してるんだけど、想定してるんだけど、実際ねあのレストラン僕のレストランが使っている魚のサプライヤーと話をしてて 14% から 15% は年末に向けてサーモン値段が上がるっていうことを言ってて実際に、ね、サーモンの値段が去年のパンデミック前からだと 20% 上がってんのねでピンとこない方1人前の1切れのサーモンあるでしょあれが1ドル上がってると思ってくださいで1ドルってそんなに大きくなくないって思うんだけどレストランのメニューって玄関に対して3掛けするののが基本なのね家賃だったりとか、まあ、そこに人件費が入ったりとかでで1ドル上がるってことは3ドル上がると思ってくださいレストランででレストランのメニューはおそらくこれから最低でも2ドルから3ドルは上がると思います単純に。というように、これからねスーパーの食費だけではなくて外食の値段がどんどんどんどんん上がっていくと思います。これは日本もそうですあの,日本のね外食産業とか、対岸アメリカの肉使っているので、これはもうあの企業努力とか、うんぬん抜きにして必要値上げだと思ってください。レストランもね値上げをせざるを得なくなってきています。こ、はい、この値上げをするととによって最悪のところがどこここもううとととろろがないというところだよねレストランも値上げをするからって言って売り上げが上がるわけで売り上げは上がるんだけどそのプロフィットは少なくてでファームも値段を上げてるんだけどその分苦しいからって言って全然潤うところがないんだよねで実際ねこれ YouTube で話をしてないんだけどうちのレストランも値上げをするか食材を一つ減らすかっていう話を実際にちょっと前までしてたんだよね結局ね価格を上げるようになるんだけどどう転んでもお客さんの満足度は下がるよねって話でだって今まで食ってた、ね、例えば30ドルで食べてたものが33ドルとかになったりとか肉に関して言うと大体40ドル前後で食べてたものがタックスとか値上げに関して言うと50ドル近くまでになっちゃうからまあそりゃ満足度は下がるよねっていうまあだけどこれはものノチョイスです本当に努力という家庭でねあの人件費とか削るという方向に行くとそれこそレストラン業界全体が沈むと思ってます僕はねはいちょいちょい言ってるけどレストラン業界は、まあ、このパンデミックを機に変わっていかないとまずいっていう雰囲気に僕個人の意見ではなくて多分全体的になってると思います、はい、今でさえ人手が少なくなってシェフとかねクックを見つけるのはとても困難で上の立場になったからやっと言えるけどシェフとかクックの子たちってプレッシャーとか時間仕事の質量を犠牲にしなきゃいけないもの考慮して給料ね全く割に合ってないからね少なくとも俺のチームで働いてくれてる子たちはそのレストランが好きだったりとかその働く職場が好きっていうことで働いてくれてるからこれ以上お金の部分で負担をかけたくないのねで今現状その割に合わないということが原因で料理をする子とか目指す子っていうのが全体的に激減しているのでこれ以上料理をする子たちに負担を負わして未来を消すっていうことは得策ではないと思うんだよね単純にそんなことしたら本当にますますレストラン業界は衰退していくし本当変わらなきゃいけない時期に来てるんだなということで他のシェフたちとたまに話をします好きだからやってる、だけどね、その子たちも、もちろん生活があって、好きだという感情にね、つけるやり方は僕は好きではないので、来ていただくお客さんも大事なんだけど、それと同時に、自分のチームの子たちがいないと成り立たないし、回らないのね、もちろんお客さんにサーブもできないし、そうなると、だからお客さんと同じぐらい自分のチームのことを大事にするべきだと思ってます。シェフとかねクックは使い捨てなんて少し前まで本当に当たり前だったけど、まあ、そんなのね通用しない時代に来てるからね別にその俺はレストランの業界を変えようとか全く思ってなくて自分とかね自分の周りが幸せに働けること、まあ、家族のことも含めて一番に考えてます自分がね引っ張っていくのもそうなんだけど下の子をサポートするのも上の仕事だと思ってるからチームの子たちがねいなくなったら俺一人じゃまあまず無理だし単純に新しいこ特会、っかい雇って同じことを繰り返し教えるよりかは今いる子たちを大事に育てた方が絶対的に効率いいのねでうちのレストランで働いている子たちって地元の子が多いから絶対みんなにとってもそっちの方がいいと思ってるのねで最後になりますけどこれを聞いている方で少しでも、ね、レストランが値上げすることにご理解とご協力をいただければと思いますよろしくお願いしますさて YouTube でも言ってないお知らせなんですけど前回はね西のバンクーバーのハロー・ヤンさんにゲストスピーカーとしてポッドキャストに呼んでいただいたんだけど今回は東のモントリオールとケベックの日本人の方々がやっているケベック TV にライブ出演させていただけることが決まりましたはいということで日付はね8月30日の月曜日のカナダの東部時間9時からになります。ライブで見てほしいんだけど月曜日っていう僕の都合上あの確実に休みが取れるのは月曜日なので月曜日にしてもらったんだけどライブで見てほしいですだけど見逃した方は YouTube で後日見れるかと思うのでぜひぜひチェックしてみてくださいライブってね初めてなんだけど俺のことを知ってる人はちょっとハラハラするよねうん俺がライブっていらんこと言いそうじゃん自分でもハラハラするけど結局ね本当に最終的にどうなるかわからないので無駄に気を使うのはやめようと思いますはい出たとこ勝負でいきますそれにしてもねホストの方が方々がすごくてめっちゃ俺のこと調べててくれてて Facebook とかインスタポッドキャスト YouTube ほとんど目を通してくれてるみたいでうほぼ全部かああこれが丸裸にされてるんだなっていう気持ちになって、まあ嬉しいんだけど照れくさくて「これがネットか」って改めてねあの怖さを知ったよね<笑>っていう、まあ、そこで面白かったのが俺の動画を見てくれてる人ってたまに俺俺よよよりも数倍のの動画を広めようとする熱量が高いのよこれはもっと知られるべきとか最初に再生回数を見た時に「え桁間違ってんじゃないのこれ」って思ったって言ってくれてで最後にねこの人は有名になっていくなるべき人だから今のうちにコネクションを作っておこうすぐに手の届かないところに行くだろうから、まあ、今のうちにコンタクトしましたっていう全くあのバンクーバーのハロヤンさんまたナタリーさんっていう方と同じことを言ってて一時ィッ違わずに同じテンションで言ってたのちょっと吹き出しちゃったよねでそれをねあのナタリーさんで連絡先交換してたからこういうこと言ってくれて同じこと言ってくれてたらありがたいねって言ったら実際ヨッさんのありがたいとかって気持ちはそんなに大事じゃないんだよねヨッさんの動画で幸せになる人が増えそうだから広めてるだけでっていうそういうお前じゃねえよってはっきり言うナタリーさんまあ俺は嫌いじゃないんだけどそう思ってもらえるのは本当にありがたいことだし正直思ってた以上の反応は返ってきているなって思ってますちょっとびっくりしてるよねまあ、作り始めた当初は、まあ、見てる人が海外に住んで、まあ、楽になるとか楽しくなる動画を作ろうと思ってたけど見てる人が広めたいとか広めようと思ってる動画はなかなか思ってもできないようにって客観的に思うので、まあ、やりがいもあるし周りの反応を見てるとそれもなんか面白いので頑張って続けていこうかと思いますただ言えるのはねもしバズったり有名になったとしても別に大して俺の中で何も変わらないいと思いますおそらく人生一回勤なんで、ね、楽しければいいかなっていうのは一番です、はい、常に楽しんでいきましょうということで聞いてくれてありがとうございますまた次回お会いしましょう Stay safe, stay positive バイバイ